0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Rudyard Kipling fick tidigt stor litterär framgång med verk i flera genrer. Poesi, noveller, romaner, reseberättelser. Redan vid 41 års ålder erhöll han det då ganska nyinstiftade Nobelpriset i litteratur. Eftervärlden har inte alltid varit lika entusiastisk som de Aderton i gamla stan. Kipling har skält för att vara imperialismens lovsångare och krigshetsare- om man inte har reducerats till tämningen anonym stoffleverantör till Walt Disneys djungelboken. Hans författarskap är, emellertid, både mer komplext och mer imponerande än vad de cirkulerade klischeerna låter ana. Lars Burman, överbibliotekarie vid Carolina Rediviva och professor i litteraturvetenskap vid Uppsala Universitet, samtalar med Peter Luttersson.
1: Rudyard Kipling är sannolikt en av de mest utskällda författarna de senaste hundra åren. Det där kom ju sig, skulle jag vilja säga, huvudsakligen av saker han skrev i sin poesi.
0: Ja, kanske. Jag är inte helt säker på det. Han är också oerhört beundrad för sin poesi. Men det är klart att det finns väldigt mycket dubiöst i det han skrev. Det måste man ju säga.
1: Han är beundrad för sin poesi och av de som beundrar honom så. Men det som har lagt honom till last mycket är väl... Egentligen en dikt som man började skriva till det här drottning Victorias diamantjubileum 1897. The White Mans Burden som sen inte blev den dikt som man uppvaktade med då utan den publicerades först två år senare. Men The White Mans Burden är väl det som läggs Kipling, som blev bördan för Kipling, ja, mer ja. än något annat.
0: Naturligtvis, och han var ju imperialist, han var reaktionär, han var rasist på 1800-talets vis, får man lov att säga. Men skicklig författare samtidigt.
1: Det där med rasist vill jag gärna återkomma till, för jag tycker inte att han är särskilt typisk för 1800-talet. Han är inte rasistisk alls på det där sättet som Joseph Conrad kan vara, till exempel. Men dels ett tema... Han är en imperialist. De första eller Många av de där tidiga dikterna och tidiga berättelserna, de handlar om solatliv i Indien. Vi kan säga att Kipling föddes i Indien, i Bombay. Hans far var lärare, så småningom museichef i Lahore. Och han var, levde sina första år där till han var fem år ungefär.
0: Sådant här anglo-indiskt liv av 1800-talsnitt. Han är ju väldigt typisk för det brittiska 1800-talet. Och också den här historien som kommer sen. Vi som fem år tillbaka till England. Eh, Inhyst i en främmande familj mot betalning. och Bodde hade tydligen fem fruktansvärda år i den familjen. Och sen i väg till internatskola för ytterligare 6-7, förmodligen väldigt tuffa år. Mm. Så det är en
1: märklig uppväxt. Och den första den här skickas hem, de åren familjen, så träffar han inte sina egna föräldrar på fem år. Mm. Och enligt hans egen beskrivning så är man ju elak emot honom. Mm. Men sen kommer han tillbaka till Indien när han är 16 och bor där i ungefär tio år till och arbetar som journalist mm.
0: Precis och slår igenom väldigt tidigt han är väl i 23 eller någonting sånt och har sina stora år fram till han är 35 mm. det är någonstans, han är väl född 1865 och eh, 1899 vill jag minnas, där kan man säga att det vänder, han de åker över till New York det är en, han blir sjuk, familjen blir sjuk han har dubbelsidig lång information och man tror att han ska dö. Och då var han ju så stor. Han var ju så stor så att runt om i världen så var det på löpsedlarna att, att han låg sjuk och inför döden. Och, och eftersom påven samtidigt höll på att avlida i Vatikanen så, så var det tydligen så att löpsedlarna stod Kipling and Pope. Det var, det var den nivån. Han tog sig men och han fick inte veta förrän han var lite bättre att hans dotter hade dött. Av samma och jag förstår. Och där tydligen efter det så, så var han en annan människa. Han blev en bitter
1: man, skrev hans... Eh, om, jag kommer ihåg om det var en, ja, det var en nära släckning till honom som skrev att det förbittrade honom, hans personlighet. Så... Och den här dotten, det som han sen publicerar, som är i och för sig som älskade verk, just så historierna som kommer några år senare. De är ju vända till denna, denna dotter, Josefin, som är ja, den som blir den fiktiva lyssnaren på de här historierna. Om jag minns så
0: kallas hon bäst beloved hela tiden. Just det. Det är, Berättaren vände sig till bäst beloved så. och det språket i den i de där just så historierna, är ju fantastiskt.
1: Det är ett nytt sätt att skriva till barn. Han överhuvudtaget verkar ha varit väldigt nära sina barn. Han lekte med dem, han sportade med dem, han spelade teater med dem, han läste, läste för dem. Och han brevväxlade med dem. Hans brevväxling med barnen finns utgiven och är en sån där imponerande bok av relation mellan förälder och barn mm. tycker
0: jag. jag. skulle nästan säga att en del av, av hans gåta det var väl att han var barnslig själv på något märkligt sätt. Det finns någonting oerhört
1: eh, ska vi säga, grundläggande barn hos honom. Ja, och, och vad jag tycker också det är att han saknar eh, i den kulturvärlden, den intellektuella världen så finns det så mycket av eh, fåfänga och smartness och eh, etikett. Ingenting av det där passar eh, på Kipling och, och han, eh, han när han kommer han Bor, han, efter att han har bott inne så bor han i USA en period. Där kan han känna sig engelsk i USA. Han är mycket anti-amerikansk. Eh, när han flyttar till England så har han svårt att trivas åtminstone i London. I de intellektuella kretsarna där han känner sig helt främmande. och kan inte riktigt definiera sig som engelsk utan just som anglo-engelsk. Eller anglo-indisk och, och, och han talar om att han inte är medborgare i Storbritannien utan det större Britannien. Det är imperiet som är hans hemland.
0: Så Jag tror att nyckelord det hos honom det är hemlöshet och föräldralöshet. På något vis återkommer det där hela tiden, ett letande efter ett hem och eh, letande eh, på något vis efter eh, faders och föräldrafigurer. Och det är möjligt att imperiet blev något sorts idé om ett hem för honom. Eh, och jag tror det var, om det var Ian Foster som, som beskrev just Kipling som, som eh, två sidor, apropå det här med barn. Där är två sidor hos honom. Det ena det är Kim från romanen Kim. Då. Hela världens lille vän. Den gossen där. Men den andra Kipling, det, var, det var också en gosse. Men en högfärdig och hånleende eh, liten gosse. Och då är det kanske den här allt mer hårdnande Eh, åldrande mannen efter 35 då som uppenbarligen anklagas av hela det litterära och andra delar av etablissemanget för att allt mer bli en reaktionär som går allt för mycket i, eh, i imperiets
1: imperieideologins ledband. Det är uppenbart att han att mistros av den intellektuella eliten, han mistros av liberalerna, men mistron är ju om så säger de. Och om man försöker se det med Kiplings ögon så tycker väl han att det är den intellektuella eliten och liberalerna som sviker imperiet sak genom att man, han tycker att centrum sviker periferin mm. genom att inte upprätthålla imperiet, se till att samma lagar tillämpas överallt, att ordning råder. utan att det finns områden där ute som är öppna för maktmissbruk.
0: Och han är väl en typisk 1800-tals idealist som tror att det finns eller vill tro att det finns värden som är absolut väsentliga och att han och, och hans eh, gelika satt att så att säga försvara de här värdena, fostra att ta ansvar för civilisationen i världen och säga hur det ska vara. Jag tror att det är en 1800-talsbild där fostran är också ett jätteviktigt tema hos honom. Och där blir det ju så spännande med de här vi pratade om föräldralösheten och hemlösheten. Det är ofta den här Pojken, den vilde pojken som inte är, är fostrad utan istället lever nära eh, sin miljö eller naturen. Och eh, som, som sen så småningom inser att han måste fylla sin plikt och eh, sin plats i samhället. Ta eh, tar vi djungelboken Mowgli går till sist tillbaka till Människobyen. Ja, det...
1: ja, både Mowgli och Kim finns ju detta tema men om man, om man tittar... Också kopplat tillbaka till det där du sa med, med rasism och så, och med 1800-talet att den här är kallad att leda den här pojken så småningom. Eller? Eh, Kiplings första berättelse som man har stor framgång med, eller de som är samlade i en bok med en svåröversättlig titel, Plain Tales of the Hills. Eh, höglandsbilder från Hindustan heter de när de kom ut på svenska. Där finns ju en fritt spelande ironi. De enda rasistiska uttrycken som jag har kunnat finna där, de är lagda i munnen på olika gestalter i berättelserna. Aldrig i författarens egen mun. Det finns flera exempel i dem där på hur indier blir illa behandlade eller nonchalant behandlade, nedlåtande behandlade av engelska befattningshavare av olika slag och sympatin ligger ju där hela tiden hos indierna. I Kim kan man ju säga att mönstret är likartat. Mm.
0: Alltså jag håller med dig, det finns en, en sorts djupt intresse för människor och för alla de slag av människor. Och det är inte minst de som han menar då är, är, fyller eh, sin roll, lever upp till dygder och sådana ting. Men det, samtidigt finns det naturligtvis, som vi ska vara ärliga, hos honom en sorteringssätt eh, som är ganska 1800-talsmässigt och naturligtvis präglade hela den tiden.
1: Och det är ju det som finns i den här Whitemans börden vi börjar med, att den... Eh, den vita mannen, eh, låt oss säga britterna, hade till uppgift att eh, lägga världen under lag och se till att det blev ordning och rädda överallt. Men i förlängningen av det, också som det ser ut i dikten, eh, så är ju de, den som sätter betyg på det här arbetet: det är de koloniserade folken som har blivit fria, har höjts till jämlikhet. Och få säga, vad det, det bra eller dåligt?
0: Ja, det är möjligt. Det är, jag tror det här är komplicerat och man kommer ju aldrig åt den här kipplingen riktigt, riktigt ordentligt. Om jag får ändra ämnet där lite grann så är just det här att inte komma åt honom. Att det är någonting gåtfullt. Väldigt viktigt. Jag tror att... Det var T.S. Eliot som sa, som sa det att många författare måste man försvara mot anklagelser om allt för stor obegriplighet. Kipling måste man försvara mot anklagelser om för stor enkelhet. Han tycks vara en författare man begriper sig på. Men han är motsägelsefull och, och mångsidig. Och jag fascinerades nu när jag tittade i, lite grann på forskningen om honom, hur han faktiskt väldigt aktivt eh, dolde sina spår. Eh, det är inte bara så att, att han och hans hustru förstörde gammal brevväxling och sånt där, utan han krävde in och hans hustru krävde in brev som skickats till andra. fick aldrig lämna ett papper med hans, som han skrivit på huset och sådär. Så han själv avskydde allting vad, vad, vad gällde biografier och, och önskemålen att skapa ett Kipling Society. Jag tyckte han var förskräckligt. att.
1: Så att och han är... tackade nej till att bli adlad, upprepade gånger. Precis.
0: Det finns något gåtfullt i själva den här biografin också. Och den dubbelheten av en, 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 en brutal liten gosse men också någon, en stor värme.
1: Den brutala gossen tycker jag jag ser lite av i verken. Men säkert ja, det kanske finns också uppenbarligen retad den upp väldigt många människor i sin omgivning i alla fall. Eh, när han flyttar ifrån Indien så skriver han en liten resebok. Eller det hade jag artiklar från början för att eh, han lämnar med båt och man åker Singapore, Kina, Japan. Kina är han väldigt eh, negativ till. Han säger varför ska vi respektera dem när de inte respekterar varandra. Eh, Japan är han mycket positiv till. Eh, men det finns eh, en episod där när, när de ska gå i land om det är Singapore. Så, så har han rättat upp sig på medresenärerna och säger att det är sådana där typiska londonbor som har kommit hit. Och nu har de varit här i fem veckor och så tror de att de vet allting och begripper allting. Eh, medan eh, när han går i land och så ramlar han omkull och ramlar i armarna på en sik. Som man då genast blev god vän med och skrev om hur oerhört skönt han tyckte att träffa någon hemifrån som man kunde prata med mm. på ett vettigt och riktigt sätt. och så. Eh, jag tror den där misstroen mot att lämna spår efter sig, det är också en stark misstro mot det historieskrivande London centrum mm. som eh, han hela tiden är oerhört antagonistisk
0: emot. Och han bodde ju ute på landsbygden också. Mm. Det är långt ifrån storstan. Jag tror du har rätt till det där. Men eh, det är också så där att, att det litterära London, där hörde han ju inte riktigt hemma, som, precis som du sa. Mm. För han var ju en väldigt tidig exempel på en ny typ av författare. En massmarknadsförfattare och också en journalist som blev författare. Mm. Och som använder journalistikens redskap. En väldigt oerhört förmåga att berätta en historia snabbt och effektivt. Han kunde ju egentligen inte skriva några riktiga romaner. Kim ja, det, är Kim. det är det lysande ja, undantaget. Är det. Och det är också det en roman som inte riktigt riktigt hänger ihop om man begär det av en roman. Men annars är det, det noveller, det korta stycken som, som mm. liksom nästan journalistiskt fångar en känsla, en upplevelse, rapt berättande. Man ser framför sig vad som
1: beskrivs. Och så är ju djungelboken också. Här är ju många av oss kanske mest bekanta med den genom. Disney-filmen och den har ju en handling med början, mitt och slut och sådär. Men, men det är ju en rad enskilda berättelser där långt ifrån alla handlar om Mowgli och de här djuren kring honom.
0: Ja, det är nästan som en, en sån där urtida berättelse vid lägerelden. Det är en, en sån här muntligt berättelse av hjältenarrativ ifrån, man berättar om den gamla hjälten som gör det och som gör det, och så, så det är ingen ordning i tid utan det är det ena äventyret efter det andra. Det finns också en muntlighet hos Kipling det som finns, ovanlig.
1: Och det gör du hans poesi, som gör en ganska enkel, robust poesi och mycket tacksam, muntligt, ofta skriven på talspråk och så. Men... men i djungelboken så, där finns också det här temat att Vi är alla av samma blod får han lära sig av, av Björnen ballo Att man ska säga om man är illa ute i djungeln För då förstår djuren att ja, vi hör ändå ihop Vi hör hemma här Men det är en identitetsproblematik den människa som hamnar i djungeln Han växer upp bland vargar Han kallas grodan han har svårt att veta vad han är. Djur eller människa och i så fall vilket djur. Och det påminner ju också om, om Kim. Kim talar flera gånger med en man som heter Mabubali. Och um, den här Mab Mabubali, han förmanar Kim. Uh, att när du är bland sahiber får du aldrig glömma att du är en sahib. Och när du är bland indiens folk får du inte heller glömma att du är... Han avbröt sig med ett fundersamt leende. Och så svarade då Kim. Ja, vad är jag egentligen? Musulman, hindu, jain, buddhist. Det är en hård nöt att knäcka. Mm. Lite senare pratar de igen med varandra. och kommer någon liknande. Och vilket är ditt folk, hela världens lilla vän? Säger Mabub Ali. Och Kim svarar. Detta stora och sköna land... Mm. Eh, det finns hos Kipling det här med att eh, inte stänga in sig i allt för trånga identiteter. Mm. Det är det som är synd med den där white man's börden att det ligger så tungt på white man. Mm. Men eh, jag tycker annars att eh, det finns mycket tolerans hos, mm. hos Kipling. Nej, mm. ja, men det är definitivt.
0: Och en nyfikenhet. Men just också där finns det något, ett annat tema man kan plocka upp och det är förklädnadstemat. Mm. Det är ju, precis som du säger på något vis så bottnar Kim i alla de här olika identiteterna. Men det är också identiteter han flyttar sig mellan utan att riktigt hitta det där som är han. Och jag anar nästan en biografisk bakgrund, precis som du antyder här, att Kipling kunde vara själva sinnebilden för det brittiska imperiet men det finns nog också en sida av
1: honom som eh, mm. var han upplevde sig som han bar en mask. Jo, när han så att säga, tvingas lämna föräldrarna i fem års, i fem års ålder och sedan inte ser dem på länge. Kim är ju ett gatubarn och som, eftersom han lever som ett gatubarn så är det ju ingen som kan tro att han är vit utan man uppfattar honom som indierna. Kipling fick Nobelpris tidigare. Än någon annan har fått 41 år gammal. Men då är ju de stora verken skrivna, som du, som du sa. Han engagerade sig politiskt. Egentligen Boer -kriget blev väl en vattendelar där också. Han arbetar med att rekrytera frivilliga och sen gör han lyckadant i första världskriget.
0: Så någon sa väl att 1897 när drottning Victoria firade sitt 60 år, 60 år på tronen, sitt diamantjubileum, det var tillfället, tiden då, då Kipling mer eller mindre då, blir imperialisten och liksom blir en party, alltså ett parti. Gängare istället för. Det. Någon av, av de om, samtida författarna sa, sa ju det att kritiker kritiserade Kipling för att han gav så att säga partiet vad han skulle gett hela världen. Alltså han blev en politisk diktare av konservativt snitt istället för en författare som skulle erbjuda.
1: Ja, för honom, för honom med, med den där identifikationen som angloindier och det större Britannien och så. Så är det klart att misstron emot liberalerna kommer att bli väldigt starkt präglande för honom. Han, de kommer släppa iväg imperiet och det var ju det som var hans hem. Sådär.
0: Och alltså det, tittar man på hans liv. Så, så efter eh, 90-talet, hans storhetstid, eh, dottern dog dottern. Några år senare kommer första världskriget, den stora katastrofen. 20-talet, eh, fascismen och nazismen, som, eh, som alltså Kipling tar starkt avstånd ifrån. Han måste ju verkligen ha upplevt sig som om med, med hans utgångspunkter som civilisationer håller på att bryta samman. Och sen när han dör då 1936, det måste ju vara i tid när han, han ser att allt, 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 den där världen som han trodde på
1: och civilisationen och dygderna och vad du vill, så alldeles, alldeles säkert. Men hans död är också en världsnyhet. men mm. överskuggas danda på av att storbritanniens kung dör då. Ja.
0: Och eh, när han fick Nobelpriset. Eh, 1907, det var ju precis eh, några dagar efter oskar den andra. så att det var. inte så mycket festande. utan hela Stockholm var i Sårsgrud och eh, svarta vagnar och allting. Mm. Och på något vis så, så kan man väl säga att det där. Är, eh, den oskarianska tiden tog slut. Och, var Kipling, hörde ju, han var ju viktorian, han hörde till den viktorianska tiden. Så på något vis så är, är han en sån där diktare
1: vid slutet av en epok. Mm. Hans sena berättelser är ju annars ganska, jag skulle nästan kunna kalla dem expressionistiska mm. delar av dem och ganska svarta, mörka i sin ton. Då har han drabbats av ytterligare en personlig katastrof under första världskriget
0: sonen dog ju 1915, 18 år gammal, mm. som så många.
1: Han, och han anmäldes försvunnen och man hade inte hittat kroppen. Där rådde väl inget tvivel om att han var död, men, men kroppen var borta. Och Kipling engagerade sig sen starkt för denna myndighet som arbetade med att identifiera och leta reda på kroppar.
0: Och detta var då mannen som hade skrivit på 80- och 90-talen de här eh, frediga porträtten av, av soldattyper, officerstyper som, som eh, runt om i världen eh, upplever äventyr och med, med geväret i hand försöker att sprida någon sorts civilisation. Det måste ha varit ögonblick av väldigt svår självransakan i detta också, tänker jag mig.
1: Churchill skriver om likartade upplevelser i min ungdom där han, där han säger att för vår generation det var ingen som kunde tänka sig att krig kunde vara någonting annat än ett äventyr. Men demokratin och tekniken förstörde allting. Med första världskriget att man, demokratin i betydelsen att krig blev en allmänhet för hela, en angelägenhet för hela befolkningen och, och masslagt. Så här.
0: Och det är, eh, Kipling skrev ju ett antal dikter i, i anslutning till första världskriget som skiljer sig väldigt, väldigt mycket ifrån det han hade skrivit tidigare som verkligen fångar då den här, den här mänskliga katastrofen. Mm.
1: Och det har ju kommit fram fler sådana dikter nu alldeles äh, här i början av 2000-talet. Mm. så att, äh, Det är ju ett inslag i mm. hans författarskap. Det finns också sådana noveller, min mm. favoritnovelle, en som heter Mary Postgate som mm. handlar om en tysk pilot som har störtat i en engelsk by. Sonen, sonens lik kan vi också säga. Det identifierades 1992. Det säger någonting om de där erfarenheterna i länder som har varit mycket drabbade av krig. Att man fortfarande håller på att lägga pussel eh, nästan hundra år senare. I år är det hundra år sedan mm.
0: första världskriget bröt ut.
1: Och då började ju Kipling åter att uh, uh, försöka rekrytera soldater och skrev sådana där dikter som uh, talade om att nu måste man uh, ställa sig upp och försvara allt ja. vi tror på för att hundarna är vid dörren.
0: Precis. Och det fruktansvärda är ju att han knappast trodde, varken han eller hans hustru, trodde att sonen skulle återvända.
1: Mm. Och han dör första gången han är i strid. Det finns ett... Uh, otroligt rörande brev från honom hem till föräldrarna skrivna kvällen innan han stupar. Tack Lars.